0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę na czarną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień krótki. Jak to w listopadzie, ciemności zapadają wcześniej. Nie wiem, jak sobie z tym radzicie. Ja muszę przyznać, że średnio. To wejście w listopad u mnie trochę się mocuje ze sobą i ze światem. No a w tym mocowaniu bardzo często pomaga kultura, pomaga sztuka, pomagają obrazy, pomagają teksty. No i oczywiście w ramach tekstów pomagają też wiersze. Ale o tym jest ten podcast, więc akurat wam chyba o tym nie muszę przypominać. A w dzisiejszym odcinku podcastu dawno przeze mnie niepraktykowana rzecz, czyli rozmowa z autorem. Dzięki temu, że powróciłem do tego jakże odkrywczego pomysłu, a Kuba sobie też przypomniał jak to drzewie robiliśmy, połączymy się z Damianem Piwowarczykiem za chwilę. A pretekstem do powrotu do tego dawnego lockdownowego zwyczaju jest debiut. Ja bardzo lubię, kiedy u nas w piśmie pojawiają się teksty autorów i autorek, którzy są gdzieś tam na początku swojej drogi z publikowaniem, czyli z dzieleniem się tym, co dotąd pozostawało tylko ich. To jest według mnie gest wielkiej odwagi wyjść na zewnątrz z tym, co jest ważne, co wcześniej gdzieś tam było schronione, chronione przez ściany różnej grubości i wysokości, i właśnie o tę odwagę chciałabym zapytać naszego gościa, tego tekst publikujemy w listopadowym piśmie. No właśnie, więc jak to jest zadebiutować?
1: Jak to jest zadebiutować w piśmie bez jakiejś kokiterii i zupełnie szczerze? No jest to uczucie absolutnie wspaniałe, więc ja, ja w ogóle bardzo dziękuję, bo jest to wyjątkowo tyle, że magazyn Pismo ma dział poezji i to jest kapitalna sprawa w ogóle, że w tak... W tak jakościowym miejscu, w jakim jest pismo, jest miejsce na poezję, więc jakby to, że tam pojawiłem się ze swoim wierszem, no jest dla mnie jakimś naprawdę ogromnym wyróżnieniem po prostu. Więc ja się, ja się bardzo, bardzo cieszę i za to bardzo dziękuję, bo jestem przekonany, że jakby osoby, które czytały ten wiersz, zależy mi na takiej publice po prostu, więc jakby tym bardziej jestem wdzięczny. Więc nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, ale ale mam nadzieję, że tak.
0: Wiesz, to jest bardzo miła odpowiedź na pytanie o pismo, więc bardzo Ci dziękuję, ale tak łatwo Ci nie odpuszczę, bo debiutowanie w piśmie to jedno, ale debiutowanie w ogóle to jest chyba trochę bardziej osobista sprawa, tak mi się wydaje przynajmniej, tak to jeszcze jakoś mgliście, pamiętam sama. Więc powiedz, jakie to są emocje, kiedy się po prostu raz pierwszy gdzieś na zewnątrz pokazuje innym to, co się pisze, jak się pisze i o czym się pisze.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście ja nie uciekam od tego tematu i chętnie opowiem, jak ja to czuję, bo to jest kluczowa sprawa, prawda? Pisze się jednak dla kogoś. Ja wiem, że teraz poruszam jakieś w ogóle kosmosy różnych przemyśleń, prawda? Na temat, nie wiem, pisania do szuflady. Niektórzy może wolą faktycznie, żeby te wiersze się nie pokazywały. Piszą dla siebie. No, są różne szkoły, ale moja jest taka jednak, że wiersz to i taka jest jakaś moja filozofia chyba literatury, jeśli mogę tak górno-nocnie powiedzieć, że wiersz to jest jednak rozmowa, więc kiedy on się gdzieś pojawia, prawda, w jakimś miejscu, no teraz się wydarzyło, że w piśmie to jest wspaniałe, jak już powiedziałem wcześniej, <grych> bez kokieterii zupełnie szczerze, no to dopiero ten wiersz on zaczyna pracować, jest zaprzęgnięty, tak, i no to jest jakiś taki kluczowy moment, tak, że w końcu on zaczyna działać. Ja tak, jeśli też mogę sobie pozwolić, to też jest trochę odpowiedź chyba na to pytanie, bo dla mnie literatura jest jakimś takim dalej jednak takim wspólnym przymierzem, jakby tego, który pisze lub tej, która pisze i tego, który czyta lub tej, która czyta. No ja mam na myśli takie przymierze przeciwko trochę obcości tego, co wokół nas, jakieś takie przymierze na przekór jakiejś takiej nienazywalności świata, no bo ja jednak uważam, że jako czytelnik także, że jakaś taka przepaść między tym, co w nas, a tym, co się udaje nazwać, no ona jest, istnieje i tak mi się wydaje, że ją to przepaść czy te wyrwę, czy jakby to nazywać trzeba zasypywać codziennie, czyli rozmawiać. Ale też pisząc i czytając, to jest właściwie tym samym, bo to też jest rozmowa, więc jeśli ten wiersz, który gdzieś tam ktoś napisał, nagle się gdzieś pojawia, jest drukowany i ktoś go w ogóle chce wydrukować i to się dzieje, no to ta rozmowa się wtedy zaczyna dopiero, prawda? I to jest ten moment kluczowy i ten wiersz zaczyna pracować, jest zaprzęgnięty w ogóle z tę rozmowę, więc jakby no, za tym idą wszystkie inne emocje, no ale też jest trochę inna rozmowa, więc jakby no, ja tak to widzę, więc jakby kiedy ten wiersz się pojawił w tym piśmie, no to no, ta rozmowa się zadziała, ten mój wiersz, on no, jest dosyć konfesyjny, jest, jest odważny, bo tak mówi o no, jakichś takich ważnych wydarzeniach, bardzo trudnych dla mnie, ale no jakby też to niech rozmawiać, więc jakby stąd ta konfesyjność.
0: Nie chcę cię pytać, co jako poeta miałeś na myśli ten tekst pisząc, ja, no ale skoro mówisz o rozmowie, to może zapytam trochę o to, ale gdzieś na obrzeżach tego strasznie banalnego i niemądrego chyba pytania, to do rozmowy o czym ten wiersz chciałbyś, żeby był zaproszeniem?
1: No to jest Trudne pytanie. Ja też nie mam takiego poczucia, żeby to pytanie też takie, co poeta ja miał na myśli, było jakieś na miejscu. W sensie ono w taki sposób jest szkolne, bo jest pewnie zmasakrowane przez szkołę, ale ono ostatecznie moim zdaniem jest słuszne. Tylko pytanie, kogo się pyta, bo czy pytasz kogoś, kto pisał, czy pytasz kogoś, kto się zajmuje zawodowo literaturą. Ja jakby tak nie chciałbym też jakby jakoś tak pokornie do tego podejść i też nie chciałbym opowiadać, o czym to jest jednak jako ten, który to napisał, prawda? To chętnie bym zapytał kogoś, kto to przeczytał, ale on jest, tak myślę, że to zdanie powinno chyba zamknąć trochę tę opowieść o tym wierszu moją, w sensie on jest jakimś moim świadectwem mojej historii i świadectwem moich rodziców, to tak bym to widział. Brzmi górnolotnie, ale ja też nie boję się jakiegoś takiego patosu i tego typu słów, bo nie jestem fanem ironii, <śmiech> może tak. Jest to świadectwo moje i, i moich rodziców. Takie też jest to moje pisanie trochę. To ma być przede wszystkim świadectwo mojej historii. Tak to rozumiem. Oprócz tego, że jest to oczywiście rozmowa. Więc nie wycofuję się z tego, co powiedziałem wcześniej.
0: To bardzo ciekawe, że powiedziałeś, określiłeś siebie jako niefana ironii, bo ironia też, tak, tak, myślę, że oczywiście. troszkę opatrznie rozumiana jest w zasadzie chyba jedną z takich głównych, no właśnie nie wiem, czy można powiedzieć perspektyw, bo nie wiem, czy ironia może być perspektyw. Znaczy pewnie może być jakąś próbą spojrzenia na y świat -y -y -y. Takie, a nie inne okulary, ale no tak ironia, sarkazm, taki cynizm też, no bardzo, bardzo się rozpanoszyły i też z różnych powodów pewnie w wielu przypadkach są taką tarczą ochronną, którą się odgrydzamy od emocji swoich i cudzych, ale jest jej bardzo, bardzo dużo w poesji zresztą też, więc to ciekawe, że powiedziałeś, że ty masz taki odwrót od ironii.
1: Tak, znaczy ja też nie neguję samej ironii jako gdzieś tam jakiegoś takiego narzędzia literackiego i tak dalej, bo na przykład taka, nie wiem, ironia herbertowska, ona jest czymś zupełnie innym niż ta, która gdzieś tam bywa, czy pojawia się w tym pisaniu u nas współczesnym bardziej, więc to trochę wyrastało z czego innego, to są inne ironie, ale jakby tak, ja też miałem na myśli to, że nie, nie jestem fanem też jako czytelnik ironii, bo jednak ironia dla mnie jest jakąś taką jednak ścianą, w sensie, że kiedy ktoś się decyduje na ironię, już podejmuje taką ryzykowną grę, w sensie wchodzi w pewną Pozę. I nie do końca chyba te emocje, które gdzieś tam się pojawiają, one są przeżywane również dla tego, który czyta. Ja wiem, że to jest zabieg jakiś tam przemyślany najczęściej, ale jednak mam wrażenie, że konsekwencja zazwyczaj jest bardzo podobna. Ja też jestem psychologiem z wykształcenia i też pracuję jako psycholog w szkole I jakby ja jestem jednak fanem bycia blisko tego, co się czuje i mówienia o tym. I myślę, że ten czas ironii już chyba trochę jest przebrzmiały i on powoli powoli mija, to jest takie jeszcze jakaś takie pokłosie takiego romantyzmu chyba, prawda, ironicznego, kiedy człowiek gdzieś tam jest aktorem swojego życia, bo to tak to trochę wygląda, w sensie ta ironia, tak ją rozumiałem, zresztą ja się trochę posiłkuję teraz Szajem Michała, profesora Michała Pawła Markowskiego, który kiedyś przeczytał o ironii właśnie, który był świetny, więc jakby no, tak, raczej stoję po stronie takiego mówienia wprost i wykorzystywania jakichś tam innych historii, innych środków niż ta wieczna ironia, prawda, tak to trochę widzę, więc tak pozwolę się przedstawić trochę moją filozofię ironii, tutaj w tej rozmowie. jako czytelnik też.
0: To ja Ciebie wprost zapytam, zresztą tak jak obiecałam, mm -hmm. kiedy się umawialiśmy na tę rozmowę.
1: Ojej, tak.
0: Co to znaczy być celanową?
1: A to jest bardzo fajne pytanie. Cieszę się, że padło. Czy jestem zaskoczony? Nie. <śmiech> <śmiech> celanowa? No właśnie, co, co to jest w ogóle? Bo jakby, nie wiem, czy ty jesteś?
0: Celanową? E, początkującą raczej. Tak dosyć nieśmiało. Mam takie wrażenie, ale może to jest właśnie obronno-unikowe, że do celana się dojrzewa. Więc ja tak jestem jak szynka powoli dojrzewająca w tym obszarze.
1: Ojej, w ten sposób, że do celana się dojrzewa. No to odpowiedziałaś trochę na pytanie, czym jest Celanowa, kto to jest w ogóle, bo to bez względu na płeć jakby i ma się każdego, natomiast jest to oczywiście fan lub fanka poezji Paula Celana, <śmiech> więc jakby jest to tego typu pojęcie ukute gdzieś tam przeze mnie dawno temu, czy i przez moją koleżankę też, więc jakby wspólnie, gdzieś tam wspólnymi siłami tutaj taką kategorię stworzyliśmy. No to jest jeden z poetów, który gdzieś tam jest dla mnie ważny i gdzieś tam mi towarzyszy od lat, ty mówisz, że trzeba dojrzeć do niego, pewnie tak, ale też tak mi się wydaje, że dojrzewać też można czytając, prawda, jego, więc to nie jest tak, że od razu musi przyjść zrozumienie, jakieś rozkodowanie tej poezji, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o Celana, to w ogóle to jest tego typu jakby jakiś tam idiom poetycki, który jest ogólnie nierozkodowalny, w sensie to jest coś innego jeszcze, ale jest to niewątpliwie rozmowa, jakby i też taka filozofia Celana jest mi bliska, bo Celan kiedyś gdzieś tam powiedział, to jest chyba też cytat z jego biografii, którą ostatnio czytałem, pióra Anny Arno, która jest w ogóle świetna, biografii Celana, którą polecam i Celan gdzieś tam powiedział, że wiersz to ma być coś takiego jak podanie ręki, i to mi się takie wydaje właśnie bardzo taki pojemny, ciekawy i ważny cytat. Oczywiście jest jakiś aforyzm, ale moim zdaniem bardzo taki prawdziwy, i dużo, dużo mądrości się z nim zawiera. Więc, jakby, no, czy jestem celonową? Oczywiście, że jestem.
0: A ja nie powiedziałam, że to. Trzeba dojrzeć, czy że coś musimy, bo w ogóle niczego nie musimy. Ja tylko powiedziałam o swoim doświadczeniu celanowania, że tak powoli, wiesz, powoli się do tak, niego tak. zbliżam, więc nie jestem zaawansowaną celanową, tak jak ty, ale jako, że ty jesteś, to... Jeżeli coś wybrałeś Celana, to może na zakończenie przeczytaj, a ja potem tych, którzy nas słuchają, zostawię z twoim wietrzem w pismowej interpretacji, więc może taki zabieg na koniec, co Co ty na to? Tak,
1: z przyjemnością, aczkolwiek czytanie poezji Celana jest trudne, ale spróbuję, natomiast tak, ja tak jeszcze tylko kończę, nie, nie miałem też na myśli tego, że trzeba dojrzeć, że jakoś to mówię w końcu do ciebie, nie o to mi chodziło, ale jakby zmierzam do tego, że ta poezja na pierwszy, w pierwszym kontakcie ona jest bardzo trudna. Zależy też do jakiego tomiku sięgamy, czy do tych pierwszych, czy do tych późniejszych jego zbiorów. I ona jest trudna, ale moim zdaniem warto podjąć ten trud, bo ona jest przepiękna. Te obrazy, które wyczarowuje, jakby są przepiękne i mi się tak wydaje, że to nie zawsze musi przyjść najpierw zrozumienie. Najpierw może przyjść zachwyt, a to czy to zrozumienie przyjdzie, czy nie, to już jest kwestia wtórna. A tutaj czytając tę poezję, ten zachwyt przychodzi, więc no to na tym polega potęga tego, tego pisania Celana. No dobrze, ale ja już do lektury mam zmierzać, tak?
0: No, zmierzajmy, tak.
1: Dobrze, ja wybram taki jeden z najwyżniejszych liryków, pierwszych jego tomików, a tytuł tego wiersza brzmi Kryształ. Nie na moich wargach szukaj twoich ust. Obcego nie przed bramą. Nie w oku łzy. Siedem nocy wyżej wędruje czerwień do czerwieni. Siedem serc głębiej dobija się ręka do bramy. Siedem róż później szumi źródło.
0: I to był celan w interpretacji Damiana Piwowalczyka. A kto przekładał, powiedz? To są to tam Przekładał przykłady? oczywiście
1: w interpretacji bardzo amatorskiej, ale przekładał to oczywiście Ryszard Krynicki. To jest wydawnictwo A5 oczywiście i ten przekład jest kongenialny. Ja w ogóle uważałem, że Celan jest takim poetą lingwistycznym bardziej, a pisał oczywiście po niemiecku, co też jest jakby ciekawą, ciekawą i trudną sytuacją, bo to jest język oprawców, w sensie Celan przecież jego rodzina została wymordowana w II wojnie światowej. Natomiast jest to przekład Ryszarda Krynickiego oczywiście. Kongenialny.
0: Jak to u Ryszarda Krynickiego, którego serdecznie pozdrawiamy, myśli tak moje płyną w stronę, w stronę Krakowa. Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję, dziękuję raz jeszcze za zaproszenie
1: i za, 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 za to, że mogłem gościć jako autor. Naprawdę. Wspaniałe wyróżnienie. Dziękuję jeszcze raz. I pozdrawiam wszystkich czytelników i czytelniczki.
0: I słuchaczy, i słuchaczki naszego podcastu i osoby słuchające. Bardzo Ci dziękuję.
1: To ja dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Mieliśmy więc celana w przykładzie Krynickiego, a teraz, jako się rzekło, zostawiam Was piwowalczykiem wietrzem z listopadowego numeru miesięcznika pismo, który możecie wciąż nabywać w takiej formie, w jakiej Wam wygodnie. Do czytania na czytnikach, w telefonie, do słuchania albo do cieszenia się szeleszczącym papierem. Dobrej lektury, a właśnie, jeżeli zgadzacie się z tym, co mówi mój gość, że wiersz jest zaproszeniem do rozmowy i ten wiersz was do jakiejś rozmowy zaprosił i chcecie się tymi wrażeniami podzielić, to piszcie na najdłuższy adres świata, czyli wiersz na poniedziałek małpa.magazyn.pismo.pl bez polskich znaków oczywiście, albo komentujcie w różnych miejscach, w których o tym podcaście się dowiadujecie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień. Damian Piwowarczyk, JPG, czyta Maciej
1: Więckowski. Dostałem dzisiaj na popularnym komunikatorze zdjęcie grobu moich rodziców. Patrzenie na to zdjęcie to jak patrzenie na nagość starego człowieka, na litery, kiedy nie umie się czytać, na zamknięte drzwi samochodu z kluczykiem w środku, a mimo to podziękowałem, bo przypomniałem sobie, że ten grób jest stołem operacyjnym, na którym możliwa jest operacja na zamkniętym sercu. Pismo. Magazyn opinii.